0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה חברו הטוב ביותר של לקוי הראייה. כלבי נחייה עוברים אימונים ומיונים רבים כדי לעזור לעיוורים וללקויי ראייה. השפעתם החיובית על חיי בעליהם באה בעל לידי ביטוי גם ברווחתם הנפשית. מאת דוקטור יעל גרופר, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, תומר רן. כלבים נמצאים לצידם של בני האדם כבר אלפי שנים ועוזרים להם במגוון רחב של פעילויות. אחת ההתמחויות החשובות והמיוחדות מביניהן היא זאת של כלבי הנחייה, כלבים שעברו הכשרה מיוחדת לתמוך בעיוורים ובלקויי ראייה, ולהקל עליהם להתנייד במרחב. יש עוד סוגים רבים אחרים של כלבי סיוע התומכים באנשים עם מוגבלויות אחרות, אך התואר כלב נחייה הוא בלעדי למטרה זו. הראייה הקדומה ביותר לשימוש בכלבי נחייה נמצאה בעיר הרומית העתיקה פומפי, באיטליה. על קיר בית שהיה קבור באפר וולקני ובוץ, בעקבות התפרצות הר הגש בשנת 79 לספירה, נמצא ציור ובו מופיע איש ככל הנראה עיוור, המתהלך עם מקל ומובל על ידי כלב קטן. תיאור מפורש יותר נמצא בציור מגילה סיני מאמצע המאה ה-13, שבו נראה עיוור נעזר בכלב כדי למצוא את דרכו. קיימים עוד אזכורים רבים ביצירות אומנות ובכתבים עתיקים לשימוש שעשו בני אדם בחלבי נחייה. אך נדרשה אחת המלחמות הגדולות והאכזריות בהיסטוריה כדי למסד לראשונה את השימוש הזה ולהעלות אותו על פסים מקצועיים. במלחמת העולם הראשונה, חיילים רבים התעברו בשדה הקרב, עקב פציעות או חשיפה לגזים רעילים. באחד מבתי החולים שטיפלו בפצועי המלחמה הרבים בגרמניה, עבד רופא בשם גרהרד סטלינג. לפי המסופר, הימים הוא השאיר את כלב הרועה הגרמני שלו עם מטופל שהתעוור, ויצא למשימותיו האחרות. בשובו הבחין שהכלב עזר לחיה להתמצא במרחב. מכאן עלה בדעתו לאמן כלבים לשמש מורי דרך לעיוורים, ובשנת 1916 הוא פתח את בית הספר הראשון בעולם לכלבי נחייה באולדנבורג שבגרמניה. ההצלחה הייתה מסחררת, והובילה עד מהרה להקמת בתי ספר נוספים לכלבים בגרמניה. הכרזת העצמאות באותן שנים, אמריקאית בשם דורותי איוסטיס החליטה לחזור לארץ מולדתה שווייץ ולייסד שם מרכז ניסיוני להכשרת כלבים. המרכז, שנקרא פורצ'נט פילדס, שדות בני המזל, נוסד ב-1923 והכשיר כלבים למשימות מגוונות בשירות האדם. יחד עם בעלה, ג'ורג', היא הרבתה לנסוע לחוות חקלאיות בשווייץ ובגרמניה, בחיפוש אחר כלבים מתאימים לאילוף ולגידול. הם חיפשו כלבים שיהיו נאמנים, מסורים ומלאי חיבה, בנוסף על כך, גם נלהבים במיוחד. ערניים ולהוטים ללמוד. במהלך ביקור בעיר פוצדם בגרמניה, הגיע ג'ורג' למרכז שהתמחה באילוף כלבי נחייה. הוא התרשם מאוד ממראה הכלבים המדריכים יוצאי מלחמה עיוורים, והזמין את אשתו להצטרף אליו. כשדורותי הגיעה גם היא לפוצדאם, היא נדהמה ממראה עיניה. היא חשה שאין שירות גדול מזה שכלב יכול להעניק לבני האדם, וראתה חובה לעצמה להפיץ את הבשורה. ב-1927 פרסמה דורותי יוסטיס מאמר עם הכותרת "העין הרואה" בשבועון האמריקאי הפופולרי סאטדי אבנינג פוסט, ותיארה בו את מה שעשו הגרמנים למען עברי המלחמה בארצם בעזרת כלבי הנחייה. בתגובה פנה אליה צעיר עיוור בן 20 בשם מוריס פרנק, תושב נאשוויל בטנסי שבארצות הברית. במכתבו הוא ביקש את עזרתה בהקמת מוסד דומה בארצות הברית. כמה חודשים לאחר מכן נסע פרנק לשווייץ והתאמן במרכז הכשרת הכלבים של בני הזוג יוסטיס עם כלבת נחייה בשם באדי. החיבור עם באדי היה מיידי ומוצלח מאין כמוהו, וב-1929 ייסד פרנק בארצות הברית את מרכז העין הרואה להכשרת כלבי נחייה. דורתי יוסטיס, שמונתה לנשיאת המרכז, שלחה אליו משווייץ את הכלבים הראשונים שהוכשרו שם, ומכאן והלאה המשיך פרנק בכוחות עצמו. כשהנחתי את ידיי לראשונה על בדי, ידעתי שהיא תהיה הכרזת העצמאות הפרטית שלי, שהיא תחזיר לי את החופש שכה הרגתי לו, ללכת לכל מקום שארצה, סיפר מוריס פרנק כעבור שנים. ברגע שהדגימו לי איך לקשור לה את הרצועה, ובשעה שהוליכה אותי על השביל, חשתי את רגליי נשלחות קדימה ואת כתפיי נמתחות, וכשראשי התרומם והרוח ליטפה את פניי, ידעתי שסיפור ההצלחה הזה חייב להגיע לעוד אנשים באמריקה. בעקבות ההצלחה, יוסטיס המשיכה לשלוח כלבים ולסייע לפתיחת עוד ועוד מרכזים לאימון כלבי נחייה באירופה ובכל העולם. בשנת 1989 קמה הפדרציה הבין-לאומית לכלבי נחייה, IGDF, גוף שמטרתו לגבש הנחיות ותקנים בין-לאומיים לאילוף כלבים ולהדרכת עיוורים איך להיעזר בכלבי נחייה. כיום חברים בארגון 98 ארגונים מקומיים מ-34 מדינות, כולל ישראל. כלבים כחול לבן סיפורם של כלבי הנחייה בישראל מתחיל בכלל באוסטריה, לפני כמאה שנה. בשנות ה-20 של המאה ה-20, הכלבנית ומאלפת הכלבים היהודייה רודולפינה מנצל ובעלה רודולף הקימו בביתם בעיר לינץ בית ספר ראשון מסוגו לאימון כלבים. הם הילפו את הכלבים למשימות של הגנה, שמירה וגישוש, ואף ערכו מחקרים על ההתנהגות והפסיכולוגיה של כלבים. בני הזוג פיתחו מבחני כושר ואופי, פרסמו מחקרים וספרים על גידול כלבים, וקנו לעצמם שם של מומחים מהמעלה הראשונה בכלבנות. בזכות כישוריהם והישגיהם, התבקשו בני הזוג מנצל לאמן את כלבי המשטרה והצבא באוסטריה ובגרמניה. כך קרה שכלבי הצבא בגרמניה אומנו להישמע לפקודות בעברית, דוגמת שב, ארצה וקום. לימים כשהנאצים עלו לשלטון, שיטות האילוף של בני הזוג מנצל נוצלו כדי לרדוף ולרדות ביהודים, בעזרת כלבים שקיבלו פקודות בעברית. בשנת 1938, סמוך לסיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית, הצליחו בני הזוג לברוח לישראל. הם הקימו את ביתם בקריית מוצקין ליד חיפה, וייסדו שם את המכון לחקר כלבים ואילופם. הכלבים שם אומנו למשימות של הגנה ושמירה עבור היישוב היהודי בארץ ישראל המנדטורית. בין השאר פעלה תחת הדרכתם יחידת הכלבנים של ארגון ההגנה שלימים שימשה בתור הגרעין של יחידת עוקץ בצה"ל. לצד הפעילות הצבאית, במכון טובחו ואולפו כלבי רועים ונעשו מחקרים על בריאות הכלבים. כמו כן, במרוצת השנים נהיה המכון מוקד לגידול כלבים גזעיים ואילופם. אחרי מלחמת העצמאות, הפנתה רודולפינה את מרצה להכשרת כלבים להנחיית עיוורים, בין השאר למען אחרי מלחמת השחרור שהתעברו בקרבות. ב-1949 היא הקימה בקריית חיים הסמוכה את המכון לאימוץ כלבי נחייה לעיוורים, שפעל ברציפות עד פטירתה בשנת 1973. סגירת המכון הותירה בארץ חלל גדול שלא התמלא בקלות, לדאבון ליבם של הזקוקים לכלבי נחייה. רק כעבור למעלה מעשר שנים זכה התחום להתחלה מחודשת, בזכות צעיר אוהב חיות בשם נוח בראון, שחלם לפתוח מרכז לכלבי נחייה בישראל. במשך כמה שנים הוא התדפק על דלתותיהם של ארגוני כלבנות בינלאומיים, במטרה ללמוד את רזי האילוף של כלבי נחייה, אך לשווא. ב-1986, מפגש מוצלח עם איש העסקים נורמן לבנטל סלל עבורו ועבור אשתו אורנה את הדרך ללימוד מקצוע הכלבנות ולהקמת המרכז הישראלי לחלבי נחייה חמש שנים לאחר מכן. המרכז שוכן כיום בבית עובד ליד נס ציונה ומשמש כמוקד הרשמי בישראל לאילוף והכשרת כלבים לנחיית עיוורים ולקויי ראייה וכן לחלבי תמיכה לבעלי צרכים מיוחדים. מאז הקמתו, הוכשרו בו מאות כלבי נחייה. הכשרה ואימון תהליך האימון וההכשרה של כלבי נחייה נמשך כשנתיים. תחילה, הגורים גדלים עם אחיהם לשגר ועם אימם. בגיל שמונה שבועות הם מועברים למשפחות אומנה, איתן הם מעבירים את השנה הראשונה של חייהם. במהלך השנה הזאת, המשפחות כמובן מעניקות לגורים אהבה וחום, ובמקביל חושפות אותם לכמה שיותר סוגים של סביבה עירונית סואנת, מבית קפה ועד לאוטובוס. על ידי כך, מרגילים ומכינים אותם לסביבה העיקרית שאיתה יצטרכו להתמודד בהמשך, אם יעמדו בקריטריונים לשמש כלבי נחייה. המשפחות נמצאות בקשר הדוק עם מדריכי המרכז, שמעניקים להם תמיכה רפואית ומקצועית בגידול הגורים. כשהכלבים חוזרים למרכז ההכשרה, הם עוברים תהליך של הערכה ומיון, שבמסגרתו בוחנים את כישוריהם הפיזיים וכן את התנהגותם ואת אופיים. כלבים שנמצאים מתאימים, מתחילים תוכנית אימונים עמוסה של חצי שנה, שתכשיר אותם למלא את תפקידם כהלכה. בין השאר, עליהם להתרגל ללכת בקו ישר, לעקוף מכשולים, לעצור על סף הכביש, ולהתעלם מהסחות דעת כמו חתולים, רעשים או כלבים אחרים. בסוף תהליך האימון, הכלבים מסוגלים להוביל אדם שעיניו מכוסות אל היעד, לאורך דרך זרועת מכשולים. התכונות העיקריות שיובילו לפסילת כלב, על סמך אי-התאמה לשמש ככלב נחייה, הן פחדנות, תוקפנות, ונטייה מוגזמת להסחות דעת, במיוחד מצד כלבים אחרים. על מנת לייעל את תהליך המיון ולזהות מבעוד מועד את אלה שאינם מתאימים לשמש כלבי נחייה, פיתחו חוקרים שאלון הכולל 39 גורמים שמודדים תכונות אישיות ופיזיות של כלבים. התכונות כוללות בין השאר כושר הסתגלות, ויסות תחושי, הסחת דעת, ריגוש, חרדה כללית, יכולות אימון ולמידה וחרדת מדרגות. השאלון פותח בסיועם של מאמנים מקצועיים ובחינה של יותר מאלף כלבים בני חמישה, שמונה ושנים עשר חודשים. הערכת הכלבים באמצעות השאלון לאורך שנת אימונים הראתה יכולת ניבוי בספציפיות של כ-85% וזיהתה היטב כלבים בעלי סבירות גבוהה להצליח באימונים ואת אלה שנמצאים בסיכון גבוה להדחה. החוקרים מעריכים כי הטמעת השאלון בתהליך המיון של הכלבים תסייע לזהות כבר בשלב מוקדם את אלה שאינם מתאימים לשמש כלבי נחייה. המרכז הישראלי לכלבי נחייה מצמד כל שנה כ-35 זוגות של כלב נחייה ואדם הזקוק לשירותיו. בגיל 10, הכלבים יוצאים לפנסיה ועוברים למשפחות שמאמצות אותם ונותנות להם בית חם לשארית חייהם. כלבים שנמצאים בלתי מתאימים לשמש כלבי נחייה עוברים הסבה מקצועית לחלבי תמיכה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים או לסובלים מתופעות פוסט-טראומטיות. הגזע קובע. מכלאות הכלבים מלאות בהולכי על ארבעה אינטליגנטיים וטובי מזג שזקוקים לבית ולאהבה. מדוע אם כן, בתי ספר לכלבי נחייה לא מכניסים אותם לתוכנית האימונים שלהם, ובוחרים רק בכלבים גזעיים? התשובה טמונה באופי העבודה שכלבי הנחייה נדרשים לעשות. כדי להיות כלב נחייה נדרשות לא רק בריאות פיזית, תחום שבו דווקא לכלבים מעורבים יש בדרך כלל יתרון, משום שכלבים גזעיים נוטים יותר לפתח מחלות תורשתיות, אלא גם אינטליגנציה גבוהה, אופי נוח ונכונות נלהבת ללמוד איך לסייע לאדם שמטפל בהם. כיוון שחלק מהתכונות הללו אפשר לשמר ולטפח ברבייה בררנית, מרכזי ההדרכה מחזיקים גרעיני רבייה ומנסים לשמר את התכונות הרצויות גם בדורות הבאים. הגזעים המוכרים ביותר כ"חלבי נחייה" הם רועה גרמני, לברדור רטריבר וגולדן רטריבר. עם זאת, כל כלב ידידותי, אינטליגנטי ובעל נכונות ללמוד, יכול להלכה להיות כלב נחייה, בתנאי שהוא גם גדול מספיק לרתמה, אבל לא גדול מדי לשכב בנוחות מתחת למושב אוטובוס. גם כלבי בוקסר, קולי חלק שיער, פודל, דוברמן, בורדר קולי ורועה אוסטרלי, משמשים יותר ויותר ככלבי נחייה. במשך מאות שנים, האדם ברר כלבים לרבייה על פי תכונות אופי ותכונות גופניות, בתקווה שיעבירו אותן לצאצאיהם. השימוש בתהליך הזה, הקרוי ברירה מלאכותית, כדי להוביל לשינוי גנטי, כרוך באתגרים רבים. אחרי הכל, תכונות הכלב מושפעות לא רק מתורשה גנטית, אלא גם מהסביבה, מיכולת הלמידה ומיחסי הגומלין ביניהם. בשל כך פיתחו מדענים, שיטה שמאפשרת להעריך בצורה שיטתית יותר את היכולת של כלב להעביר תכונות רצויות לדורות הבאים. מדד שנקרא ערכי רבייה משוערים, משלב תכונות ונתונים סטטיסטיים כדי לזהות בצורה כמה שיותר מדויקת כלבים צעירים שמתאימים לרביעה לצורך טיפוח תכונות רצויות. לכך מצטרפות כיום טכנולוגיות הריצוף הגנטי שמוסיפות עוד מימד ליכולותינו לזהות את נוכחותן של תכונות גנטיות רצויות בגנום של הכלב המשמש לרבייה או שמועמד להיות כלב נחייה. ייתכן ששילוב של כל הכלים הללו ביחד יאפשר בעתיד לחזות בדיוק רב את ההתאמה של כלבים לתפקידים שונים בשירות האדם, ובכך יפתח את הדלת גם עבור כלבים נטושים הנמצאים בבתי מחסה. תרומה לגוף ולנפש היתרונות העיקריים והברורים של כלבי נחייה הם העזרה היומיומית שהם נותנים לאנשים עם מוגבלויות והתרומה שלהם לתפקודם. אבל מחקרים מראים שהתרומה של הכלבים לבעליהם אינה מוגבלת לתפקוד השוטף בלבד ושהיא באה לידי ביטוי גם ברווחתם הנפשית ובחיי החברה שלהם. הכלבים עוזרים לאדם הנעזר בהם לחוש ביטחון בהתנהלותו בבית ובחברה ולשפר לא רק את מצבו הפיזי, אלא גם הנפשי. במחקר שנעשה על אנשים עם מוגבלויות פיזיות שנעזרים בכלבים, 92% מהם דיווחו על עלייה ביכולתם להשתלב בחברה. 73% אף ציינו כי מאז שקיבלו את הכלב, הם רכשו חברים חדשים. שני מחקרים נוספים מצאו שמבוגרים וילדים המשתמשים בכיסאות גלגלים, דיווחו על עלייה בהיקף הקשרים החברתיים החיוביים שהם חווים, כשכלב הסיוע שלהם מתלווה עליהם. גם לקויי שמיעה שנעזרים בכלבי סיוע דיווחו על תצפיות דומות. 76% מהם חוו עלייה בקשרי הגומלין שלהם עם אנשים שומעים אחרי שקיבלו את הכלבים שלהם. בעלי כלבי נחייה דיווחו לא רק על שיפור כמותי דומה בהיקף המגעים החברתיים שלהם, אלא זיהו גם שיפור איכותי בטיב הקשרים האלה. לדבריהם, מאז שקיבלו את כלב הנחייה, הם נתקלים ביחס מכבד יותר, מצד אנשים אחרים, ובפחות התנשאות מצידם. העדויות מראות שכלבי הנחייה משמשים גם כמעין מנחים חברתיים עבור אנשים שבאים במגע עם בעלי המוגבלויות שהם מלווים. נראה שהם מספקים נקודת מוקד שמסיטה את תשומת הלב מהמוגבלות עצמה, ומרככת את המבוכה שמתעוררת אצל אנשים רבים בנוכחות נכים ובעלי מוגבלויות. במקרים מעטים, אנשים שמסתייעים בכלבי סיוע, מעידים שהכלב מעורר לפעמים גם תשומת לב לא רצויה מאנשים אחרים. למרות ההסתייגות הזאת, מהמחקרים ניכר שהערך של כלבי סיוע חורג בהרבה ממשימותיהם הרשמיות, ושהם יוצרים עבור בני האדם שהם מלווים הזדמנויות משופרות ליחסים חברתיים חיוביים. רובוטי הנחייה של העתיד לכלבי הנחייה יש אם כך יתרונות רבים, אך ההיצע לא מספיק בשביל לענות על הצורך בהם, ורבים מהעיוורים ולקויי הראייה שזקוקים לשירותיהם נותרים ללא מענה. בניסיון למצוא פתרון יצירתי למחסור, חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי פיתחו רובוט המחובר לרצועה, שנועד להוביל לקויי ראייה בחללים צרים ולא נגישים. הרובוט מסוגל לשנות את צורתו בתגובה להתרופפות הרצועה, וכך להשתלב בחללים צרים. החוקרים בחנו את היכולת של הרובוט להעביר אדם שעיניו מחוסות בתוך מסלול מכשולים מקרטון שנבנה במעבדה. הניסיונות הראשונים היו מוצלחים, אך נותרה עוד דרך ארוכה לעבור, והרובוט יצטרך להוכיח את עצמו גם בסביבות יותר מורכבות, שמדמות את המציאות. ובסופו של דבר, בסביבת מגורים אנושית אמיתית. עד אז, הכלב כנראה יישאר חברו הטוב והנאמן של העיוור. חייהם של רבבות אנשים ברחבי העולם, השתנו בזכות כלבי נחייה והארגונים המאמנים אותם. המחויבות של עובדי מכוני ההכשרה הללו והתורמים להם מאפשרת לספק לבעלי מוגבלויות את הכבוד והעצמאות הראויים להם. כלבי הנחייה ראויים לכבוד גדול על העבודה הקשה שלהם ולחיים שופעי פינוק ואהבה.